0: vi hade turen att vi fick in en annan kille som kom in lite grann som affärsutvecklare väldigt tidigt. Så det var vid ett tillfälle som jag, min bror och han satt i Stockholm och vi skulle leta efter vår första investering. Så han sa att ja, men nu, nu måste vi ha en vd i bolaget. Och vi tittar på varandra, men det ingen som vill vara vd. Så han men du, du är bäst lämpad att vara vd så nu, nu får du faktiskt bli det. Ja, och sen så blev vi det.
1: Vi är Spelskaparna. Välkommen till Spelskaparna, podcasten om personerna bakom spelen och idag är det återigen Thomas som är ansvarig på East Sweden Game i Linköping som har spelat in dagens avsnitt. Välkommen Thomas. Tack så mycket, kul att vara här igen. Ja och kan du berätta lite om vad avsnittet idag handlar om? Absolut, East Sweden Game är ju en mötesplats för alla spelutvecklare i Östergötland och vi har ju lokaler i Linköping och en av företagen som hyr kontor hos oss på East Sweden Game är Lurkit och de är väldigt spännande för de är lite av en doldis i spelbranschen men man kan säga att de hjälper spelföretag att synas och höras och marknadsföras så jag har intervjuat deras vd Sam och det blev ett väldigt intressant samtal tycker jag. Kul, men då tar vi och lyssnar på det avsnittet. Tjenare,
0: hur är läget? Tjena Thomas, det är bara bra. Hur är läget med dig?
1: Jo men det är bra tack. Lite kallt ute men varmt här inne, varmt i hjärtat. Jättekul att äntligen få göra den här inspelningen nu. Jag tänkte vi kunde börja med att du får berätta vem du är och vad du pysslar med om dagarna.
0: Mitt namn är Sam då, ganska kreativ, driven, direkt direktperson, är tech-entreprenör som driver ett startup som hjälper spelutvecklare att komma i kontakt med sin målgrupp.
1: Ni är ju ett av de bolagen i spelbranschen som inte utvecklar egna spel utan ni utvecklar verktyg för att underlätta för spelutvecklare och förläggare. Kan du berätta lite mer om vad det är ni egentligen erbjuder?
0: Man kan väl se det så att alla vi i Lurkit är, är stora gamingfantaster på olika sätt. Vi är alltifrån för detta e-sportare till folk som har spelat spel hela sitt liv. Och vad vi gör är att vi bygger olika tekniska lösningar egentligen för att underlätta beslutsfattande och, och marknadsföring i sektorn. Så ingen av oss har någon form av spelskaparbakgrund som så men vi är ju stora fans av sektorn och har ju stor passion i det här. Så vi hjälper till lite grann med infrastrukturen runt omkring kan man säga.
1: Och när startade ni företaget? Företaget startades när
0: idén kläcktes. Det var 2015, början på 2016. Så då var det ju ett hobbyprojekt som alltså på kvällar och helger. Och sen har vi kört på fulltid sedan januari 2019. Så det är, det är två år som vi har kört på ordentligt då kan man säga.
1: Och den tjänsten som ni erbjuder nu, det som liksom huvuderbjudande, var det det som ni började utveckla redan från början? Eller har liksom tjänsten och erbjudandet utvecklats över tiden? Ja, men det
0: har vi väl gjort. Vi, vi har väl tagit lite olika vägar för att komma dit där vi är idag. Man kan säga att grundidén föddes i att vi såg att marknaden var väldigt fragmenterad vad gäller innehåll framförallt. Och då pratar vi nyheter, livestreams, videos, hitta information om spel eller om turneringar. Allt det här såg vi redan när vi började som att det var väldigt fragmenterat och utspritt. Så vi såg ju en stor möjlighet att aggregera allt innehåll, samla all information. Dels för vår egna skull faktiskt i början. Så det var ganska egoistiskt så där, att vi ville underlätta för oss själva. Och sen vägen så har det utvecklats till vad det är idag. Där vi har skapat analysverktyg för spelbolag. Att kunna hitta trender i marknaden. Men också marknadsföringsverktyg då. Så
1: kärnan i ert verktyg är... Stämmer det att det är en enorm databas med information om spel som finns ute på marknaden?
0: Ja, men Man kan säga att det är två delar. Man kan säga att den ena är vad vi kallar lurket insights. Det är att vi monitorerar allting som sker på Twitch och Youtube. Och på alla de stora mediebolagen som skriver om, om spel. Så vi monitorerar alla livestreams var tionde minut till exempel. Samlar all data. Vilket innebär att vi, vi vet alla trender för spel och hela marknaden. Även hur många det är som streamar. Sen får vi in också i rundaslänge runt 8-10 000 artiklar i veckan. Oj. 10 000 Youtube-videos i veckan. Så allt det här sen har vi egna algoritmer som placerar varje innehåll i rätt spelmapp. Så vi har en speldatabas på över 135 000 spel idag. Då.
1: Det låter ju helt enormt.
0: Det är mycket. Och så det är den ena en aspekten vi gör. Vi ger marknadsdata till sektorn. Den andra biten är egentligen att vi automatiserar influencer-marketing. Så man kan se traditionellt idag så går mycket spelutvecklare eller utgivare. De går via agenturer idag för att kunna hitta ett streamer eller youtuber som kan marknadsföra deras spel. Vi digitaliserar hela det här flödet och gör att du kan sätta upp och matcha mot relevant influenser direkt via vår plattform. Då.
1: Så om jag utvecklar ett spel, jag är en liten indie-utvecklare, jag har inte några kontakter, ingen jättebudget att gå via de stora agenturerna. Då kan jag komma till er och så hjälper ni mig att hitta streamers och influencers som kan prata och exponera mitt spel mot rätt målgrupp. Är det som liksom rätt beskrivet?
0: Ja, det, det, det är ganska spot on. Så du kan själv gå in på plattformen idag, sätta upp din egen kampanj, information om spel. Ser du lite grann som en Steam-page i sort, mycket, mm. där du kan sätta upp dina krav, ungefär på storlek, på YouTuber och lite så. Och sen så har vi idag över 25 000 YouTubers och streamers på plattformen då, som i sin tur de får ju möjligheten att spela nya coola spel gratis. Och spelutvecklarna får gratis marknadsföring då.
1: Ja men det är väldigt fascinerande tycker jag att höra på det här och det är stora siffror. Nu ska vi inte kanske borra ner oss i tekniken bakom men kan du säga någonting om liksom hur det går till när ni liksom samlar in den här datan? Hur, liksom, hur har ni hittat den från början? Är det ett liksom tungt manuellt arbete eller är det någon slags AI som är runt och söker eller hur går det liksom till?
0: Men det, det går ju till på flera olika sätt. Så dels så jobbar vi ju med officiella apier från Twitch och Youtube där vi hämtar in data. Så det fungerar lite som en egen möba där vi redan nu börjar röra oss åt big data hållet, ett litet nytt område för oss. Och vad gäller nyhetsartiklar och hela den biten så har vi byggt våra egna RSS-modaler som vi hämtar in själva. Så vi har byggt våra egna tech för att hämta in de här olika typerna av, av innehållstyperna kan man säga.
1: Vad skulle du säga har störst värde i bolaget? Är det liksom tekniken jag byggt upp för att kunna samla in all data eller är det snarare datan i sig som har störst värde?
0: Man kan väl säga som så att alltså, det största värdet ligger fortfarande i vår potential och det ligger ju i att vi vill vi vill verkligen automatisera influencer marketing i vår sektor. Så det är ju det vi bygger mot, det är ju det som är vår vision då, så att säga. Så om du tänker hur till exempel Facebook och Google annonsering fungerar idag där du själv kan gå in och sätta upp din målgrupp och sköta allting själv. Och du kan också se in på det här direkt på de här plattformarna. Så det är dit vi tror att influencer marketing också kommer att komma. Just därför att eh, du får tillbaka ungefär tio gånger mer när du gör influencer marketing idag än traditionell annonsering. Mm. Men det funkar fortfarande idag som ungefär hur bannerannonsering fungerade på början av 2000 du betalar för någonting, du har ingen aning om vad du får och ibland faller ut väl och, och, och ibland inte. Så vi jobbar ju väldigt hårt för att kunna påvisa vad som funkar och inte funkar. Och då tror ju vi också att vi kan dels hjälpa spelutvecklarna med att förstå det här med influencer marketing, Men vi tror ju också att många fler streamers och youtubers kommer att kunna göra det här till sin heltid och, och drömtjänst och göra det här på heltid också.
1: Jag tror alla som har utvecklat spel på egen hand eller man driver en liten indie -spelstudio, så vet man att det är svårt att utveckla spel men det är ännu svårare att marknadsföra och sälja sitt spel. liksom Annonser i tidningar, det gick bort för länge sedan men även liksom Facebook- annonser och liknande, Google AdWords och så, det, det funkar inte. Liksom. Du, du kan driva lite visningar men du får ingen försäljning direkt i någon, i någon utsträckning. Så att det, min känsla är att det finns ett stort behov av den här typen av tjänster som faktiskt gör skillnad. Är er målgrupp, är det mindre utvecklade i första hand eller riktar ni er mer mot större spelstudios här och även kanske stora förläggare? Eller var ser ni er målgrupp någonstans?
0: Nej, men vi Alla som gör spel eller, eller ger ut spel är vår målgrupp. Så tittar vi på de vi jobbar med idag till exempel så jobbar vi bland annat med allt från Coffee Stains Valheim som har blivit en mega megasuccé nu. De kör en kampanj med oss. Vi, vi jobbar också med Raw, Raw Fury, flertalet titlar där. Systemic Reaction som ligger under Avalanche till exempel. Men sen har vi också uppåt en 60-70 stycken indieutvecklare som kör kampanjer hos oss. Så för vår del, så vi ser oss som en teknisk plattform som kopplar ihop influencers med, med de som utvecklar spel. Så vi, vi bryr oss inte jättemycket om om du är liten eller stor utan vi välkomnar alla till vår plattform.
1: Är det stor skillnad att jobba med de tunga aktörerna kontra mindre indie-studios här?
0: Den stora skillnaden är ju att de som regel har människor som gör kampanjer bara till exempel. Så att du har ju en marknadsavdelning medan i mindre studier så precis som det är för oss så delar man ju mycket på ansvaret och hjälps åt vad gäller kanske marknadsfrågor. Så det är ju lite olika nivåer kanske i kompetens eller erfarenhet av att jobba både med, med att analysera data eller sätta upp kampanjer. Så
1: det, det är väl den stora skillnaden. Är det svårt att få utvecklare att förstå vad ni gör och vilket värde ni erbjuder? Både och kan man säga.
0: Det vi gör är så pass nytt så folk är inte riktigt vana vid att jobba så här. Men vi märker ju, och vi får ju mer och mer skapade konton av sig själv på plattformen. Så vi har ju otroligt mycket tid när vi utvecklade vår kampanjfunktionalitet att just göra den intuitiv, enkel. Du ska kunna sätta upp det här utan att du har så mycket teknisk kompetens. Så vi har ju märkt att när folk väl kommer in på plattformen så är det ganska självlärande. Och det är väldigt viktigt för oss att det inte är just en komplex uppgift som kräver en massa support och så vidare. Men det sagt så hjälper vi också till om det, när det gäller frågor och hela den aspekten. Då.
1: Ni gjorde ju en stor lansering här nyligen när ni släppte ert kampanjverktyg. Hur gick lanseringen? Var det pirrigt? Är ni nöjda med resultatet? Ja, nej
0: men det, det är alltid lite pirrigt när du ska släppa någonting riktigt nytt och stort där som du har sett att du har utvecklat i, i ett halvår ungefär. Men för vår del med kampanjer så har det gått över förväntan faktiskt. Man kan säga att liksom vanligtvis när du bygger marketplace du ska koppla ihop influencers och bolag, då har du ju alltid det här problemet när du just lanserar. Ja, men finns det finns inga kampanjer så händer ju ingenting, eller har du inga content creators så händer ingenting. Men det har gått väldigt, väldigt bra. Så vi hade, vi hade över 30 kampanjer första månaden med bra tryck åt alla håll. Så alltså vi, vi, vi är toknöjda med det.
1: Ja, det du säger är att det, är lätt, alltså det blir ett moment 22. Har man inte det ena så kan man inte få det andra och vice versa. Och då måste man på något sätt... Hur liksom, ja, gjorde ni för att komma igång? Liksom för att få för att fylla upp på den ena sidan?
0: Ja, vi hade ju turen att vi redan hade byggt lite influensertjänster innan. Så vi låg ju där vid lansering på, på, på 20 000 influencers. Så det var ju bra. Men sen så under hela produktutvecklingen och konceptualiseringen av tjänsten så har vi ju pratat med just utgivare och spelutvecklare längs vägen. Så vi hade en, en, en del bolag som dag ett gick in med kampanjer som hade varit med i produktutvecklingen. Då. Så bygga relationer var, var ganska vägvinnande för oss då.
1: Det skulle vara intressant att prata lite om själva företaget. Ni är ju ändå en tech-startup och någonstans så liksom kläcktes den en idé här för flera år sedan som nu har blivit ett företag. Skulle du kunna ta oss tillbaka lite i tiden och berätta hur, det liksom, hur kläckte den första idén? Vad var den första stegen? Var det, var det liksom att rita på en servett eller var det någon galen... -runda, liksom hur, hur kläckte ni idén första gången? Ja, men alltså det var
0: ju, I starten så var det ju väldigt mycket flängande fram och tillbaka. Man, man kan ju se det som att jag kommer från en ganska kreativ bakgrund innan. Jag började göra kortfilmer som tioåring med en kompis. Sen när jag blev tonåring så stack jag på Tysklands turné. Vi spelade samma band sen. Sen när jag blev runt 25 där så, så var jag ganska rastlös. och Jag ringde min bror då, som har teknisk bakgrund. Och så att vi måste hitta på någonting. Och han kände väl lite samma sak. Att liksom det är dags att göra någonting nytt. Någonting kul. Så då började vi liksom bara bolla idéer kort och gott. Det började med någonting jättefånigt. I form av att jag spelade NOL Och, och jag bad min bror titta på möjligheten att kunna skapa en, en, ett liga-forum för vårt community. Som tur är så gick vi inte den vägen. Utan det blev mer att vi började titta på andra idéer. Så då började vi få ihop lite mer människor i teamet också. Vi började höra med våra bekanta. Och då visade det sig att en, en, en bekant hade fått tag på en kodbas på ett USB för en e -betting plattform. Det var något projekt som några investerare hade stoppat x antal miljoner i. Det flög inte. Och sen så hade han, han hade fått den här kodbasen rätt upp och ner. mm -hmm. Så då tänkte ju vi att ja vi gör e-sportsbetting. Här har vi plattformen. Så vi konceptualiserade det någon månad tills att vi insåg att det var bara halva kodbasen han hade fått. <laughs> <Okay>. <laughs> så, så allting var värdelöst i stort sett. Och, och jag och min bror kände väl där också någonstans att betting, vi kan ingenting om det. Det känns inte riktigt som vår grej. Så då började vi liksom spåna på det här. Men vad kan vi göra med innehåll och hur ser det ut idag? Och det kommer bara komma mer och mer plattformar. Aha, okej, intressant. Samlar någon all data idag? Nej. Så det började ganska snabbt där efter det och spinna vidare på just att konsolidera och aggregera allt innehåll. På den vägen är det.
1: Jag tänker att i, i spelbranschen när man bygger spel då är man ju oftast liksom konstnär i skälen någonstans. Man vill skapa en upplevelse. Det här med företag och entreprenörskap det är inte så intressant kanske. Det är någonting man, man måste göra för att kunna ha anställda och hantera en ekonomi och så. Men hur var det för er? Brann ni för liksom spelen, datat eller, eller företagande? Någonting som eh, ni var tvungna att ta tag i? Eller är det tvärtom att ni brann ändå för entreprenörskap och bygga bolag?
0: Ja, nej. Vi, vi visste ingenting om att bygga bolag i början. Eh, vi var helt ointresserade av, av allt vad gäller bokföring och, och admin och allt det där. Det var, det var helt ointressant. Så det var väl någonstans självförverkligande som låg i, i grund och botten. Som den primära drivkraften för att vi startade igång. Vi höll på i, i början också på att... Eh, Påtvinga varandra vd-rollen och sådär. Ingen ville ha den. Alla ville egentligen bara sitta och konceptualisera, komma på de här roliga idéerna. Alltså jobba med de kreativa aspekterna. Så det var egentligen kärlek till sektorn och att vi ville bygga någonting som vi själva ville använda. Det var därifrån det kom. Så det var bara kreativt i början. Lösa problem i hela den aspekten.
1: Hur kommer det säga att du blev vd till slut då? Förlorar du... liksom? Kampen där, eller du, du klev fram och ville ta den rollen?
0: Ja, men vi hade turen att vi fick in en, en annan kille som kom in lite grann som affärsutvecklare väldigt tidigt. Som hade varit vd innan och byggt upp techbolag. Så det var vid ett tillfälle som jag, min bror och han satt i Stockholm. Och vi skulle leta efter vår första investering. Så han sa att ja, men nu, nu måste vi ha en vd i bolaget. Och vi tittar på andra, men ingen som vill vara vd. Så han sa att du, du är bäst lämpad att vara vd, så nu, nu får du faktiskt bli det. Ja, och sen, sen så blev jag det.
1: Och vad har du för utbildning i, i botten?
0: Jag har pluggat IOM Business School, digital marknadsföring och säljanalys. Men sen före det så har jag jobbat alltifrån logistiksektorn, där jag har varit produktionschef för ett semi-automatiserat lager. Så tänk typ Factorio och Satisfactory, fast mm. i verkligheten då, ganska spännande. Så jag har jobbat ganska mycket med att bygga team inom sälj, digital marknadsföring och logistik och så vidare. Så ganska mycket ledare erfarenhet och problemlösning som jag kompletterar sen då med IOM Business School.
1: Det låter ju ändå som vd-rollen inte var helt eh, liksom slumpartad att, att den kom mot, mot, åt ditt håll. Eh, det låter som du har mycket relevant bakgrund både arbetslivsmässigt och utbildningsmässigt. Och du nämnde dig själv såklart, din bror Tom. Nu är ni ju i ett större team. Jag kommer inte ihåg riktigt, ni är ni 12-13 personer eller något sånt eller?
0: Ja, vi är tolv personer idag. Så vi är, vi är sju utvecklare, otroligt duktiga utvecklare. Och sen så har vi fem stycken som vi jobbar med allt från marknad, sälj och produktutveckling, design och så vidare.
1: Har ni även dataanalytiker och, och liksom personer som gillar att peta i siffror och, och Excel-dokument?
0: Ja, alltså vi, har, vi, har, vi har utvecklare som brinner väldigt mycket för det, som tur är. Och vi kommer också här nu vi i samtal med en data scientist- en liksom magiker som, som mm. förstår det här med big data. Som sagt, så det, det är inte vår styrka riktigt. Så vi, vi, vi håller på att ta in kompetens där som har gjort det. Jag förstår hur man jobbar med det. Då.
1: och Hur ser du på liksom, teamets tillväxt framöver? Jag är lite nyfiken på sammansättningen i teamet. Du sa sju tekniska utvecklare nu av tolv. När ni växer framöver, är det framförallt på teknik och utveckling ni växer? Eller är det mer på marknadssälj? Eller kanske något helt nytt? Då, dataanalys eller något annat?
0: Alltså vi ska vara 24 personer när året till slut. Så vi ska ju mer än en, en, en dubbla personalstyrkan här nu på ganska kort tid. Men rollerna vi kommer ta in är, är, är väldigt blandat. Eh, ungefär hälften av dem kommer att jobba med, med support. Eh, kommer att jobba med digital marknadsföring. Vi kommer att ta in folk som jobbar bara med kampanjer till exempel. Men sen så kommer det också vara eh, flertal tekniska roller. Allt ifrån data scientist, testare till folk som kan bara fokusera på drift och så vidare då. Så vi letar ju kompetens överallt. Och för vår del också. Så om, man, om man är duktig tycker det är kul att jobba med tech. Och tror och gillar idén och, och vill bidra. Så är vi väldigt öppna för att ta samtal med alla som ansöker.
1: Ja men roligt att höra. Spelbranschen är ju en ganska tuff bransch att ta sig in i. Det är mycket konkurrens och, och det är många som vill in i branschen. Och samtidigt är det många spelbolag som rekryterar. Hur ser du på det här med rekrytering? Har du några tips till den som vill söka jobb just hos er? Vad tittar ni på? Vad är viktigt? Vilka egenskaper är det som man bör lyfta fram hos sig själv?
0: Ja, alltså det, där, det där skiljer sig nog säkerligen från, från bolag till bolag. Vi har ju sattat väldigt mycket på vår kultur. Vi tror ju att det är extremt viktigt att man måste funka i bolaget som person, framför allt. Så vi fokuserar väldigt mycket på personen. Hur kommer den här personen att kunna fungera i vårt team? Och sen så måste ju kompetensen också vara där. Men, men om man funkar i vår kultur så brukar det andra lösa sig även om man är lite mer junior. Så det, där lägger vi extremt mycket fokus. Och mm. det har ju lett till det teamet vi har idag. Där vi har ju inte haft någon som har sagt upp sig hittills. Och vi har folk som verkligen allihopa brinner för produkten. Och alla kommer väldigt bra överens. Så vi, vi ser oss ju själva som ett team, först och främst. Inte individualister så. Så vi lägger ju stor vikt vid personliga brev till exempel. Men framförallt när man träffas också. Att man vill vara med på en resa och göra skillnad.
1: Och apropå träffas. Ni har ju kontor på East Sweden Game i Linköping. Ni är ju den största hyresgästen där. Vad är det, ni har tre rum på East Sweden Game. Ja, precis. Det kommer att flytta ut snart. Ja, ni, är ju, ni är för stora. Ni får inte plats. Ja, det kommer att bli så nu. Ja, men det är ju, ja, det blir ju tråkigt såklart att ni lämnar vår fina miljö på Sweden Gaming. Samtidigt är det ju det som var tanken från början. Att bolag kan växa och flyga iväg på egna vingar hitta stora lokaler som passar. Men hur hamnar ni i Linköping av alla ställen?
0: Nej, men det blev så att när vi, när vi fick in vår första runda där och skulle börja jobba i januari 2019, då... då... Jag bodde i Göteborg, min bror bodde i Bålänge och sen hade vi två utvecklare som redan var här i Linköping. Så vi såg det som, det var dels enklare att hitta bostad och vi, vi kollade upp och såg också att med, med mjärde vi och hela det här området så fanns det väldigt mycket utvecklare här. Så nära till Stockholm, det fanns flera fördelar som vi såg det. Så då, då tog vi vårt pick och pack och drog jag och brorsan. Ja, det var inte svårare än så egentligen.
1: Ja, men det är väldigt roligt att ha er på plats i Linköping och på East Sweden Game, såklart. Jag brukar ju prata om det faktum att det är ju få tunga etablerade spelföretag som har etablerat sig i vår region här i Linköping Östergötland. Ändå finns det mycket talang och kompetens. Vad tror du om det? Tror du att Linköping har potential att liksom växa inom spelbranschen i framtiden?
0: 100 procent. Alltså som vi som vi pratade om förut så det är en av Sveriges största techhubbar. Du har de största arbetsuppgivarna där som är Saab och Ericsson. Så vi märker ju av ganska rejält att jobbar du inom gaming så finns det väldigt många som vill in. Det finns inte jättemycket gaming-startups med kapital i området. Så man har en stor fördel där. Så jag tror att det kommer att finnas stora möjligheter att sektorn kommer att kunna växa här.
1: Och universitetet, har ni kontakt med akademikerna där borta, de som pluggar... Computer science och liknande?
0: Inte så mycket hittills, men det är någonting som vi kommer börja med till sommaren. Det har varit lite olika planer. Vi kommer börja med egna hackathons och dylikt för att etablera oss även där. Då. Så det är väl nu någonstans i sommar som vi kommer vara mogna att faktiskt kunna hantera interns och hela den här biten på riktigt. Så som det har varit hittills så har det varit att alla sitter på 20 roller. Det har varit väldigt stressigt och är det fortfarande så vi har inte riktigt kunnat haft tid att kunna lägga lägga den tiden som krävs för att en intern skulle kunna få, få en utvecklande roll men till sommaren så ser vi det som en ganska naturlig kanal.
1: Du nämnde rundor och investeringar och finansiering och så vidare. Kan du berätta lite om det? Jag är lite nyfiken på hur ni är finansierade och när ni tog in i den första runda.
0: Ja, nämen likt. Alla andra startups i stort sett. Så när visionen är att du ska bli internationell dag ett och, och det ska gå fort. Så behöver du ta in kapital om du inte redan själv har kapital. Så det var ganska naturligt för oss att titta liksom på vilka investerare i spel. Eller i, i techbolag snarare. I startups. Och väldigt mycket research i början. Då har vi på att förstå liksom hur, hur funkar det här och Vilka investerare ska man jobba med? Vilka ska man inte jobba med? I vilka skeden framförallt? Så vi började ju kontakta investerare där i det var väl sommaren 2018 ungefär. Sen gick det ganska fort för oss då. Hade tur att hitta en bra partner i Göteborg. Och sen så har vi ju varit ute på mycket events. Bland annat Nasdaq var vi ju på ett startup-event inom gaming förra året. När vi träffade Carl Magnus till exempel som är för detta vd på DICE som investerar. Så där fick vi med honom på tåget. Så det är ett jobb som man gör kontinuerligt från Axelimpa. Det alltså, tar ju aldrig slut så sätt, där du försöker bygga ihop så att du har bra partner som kan backa och tro på dig lika mycket som vi gör. Då.
1: Traditionella spelbolag har ju oftast svårt att hitta investerare eftersom man rör sig på en hitmarknad och det kan vara svårt att presentera en, en klassisk affärsplan. Medan ni är ju business to business, um, ni är ju lika mycket en tech-startup som en spelstartup märks det. Har det varit lättare för er att hitta en investerare tror du inom spelbranschen?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt men, men det är klart att liksom du, du bedömer ju casen som investerar på lite olika sätt. Att investera i ett spel kan ju ha en otrolig uppsida såklart. Men där har du ju snarare publishers som tar mycket av den aspekten. Så det är ju olika investerare kan man ju se. Så det är lite olika läger där. Där vi tidigt gick på just tech-investerare framförallt. Sen har vi haft turen att, att både streamingmarknaden och, och e-sport har ju vuxit eh, något så enormt de senaste åren. Så vi har ju kunnat fylla med på den vågen såklart också. Så det är ju många som tror på, på det vi gör. Eh, och vi har ju mycket tillväxt. I marknaden som, som tycker att, att det är en, en bra sektor att investera i.
1: Skulle du säga att det är viktigt för er att hitta investerare som kan spelbranschen eller, eller, eller går det bra med vilken tech-investerare som helst om du förstår vad jag menar?
0: Men när vi tar in nya investerare och tittar på kapital. Nu har vi ju redan etablerade investerare med oss. Men vi tittar ju mycket på vad kan de komplettera med. Och det kan ju behöver absolut inte vara bara spel. Utan du vill ju gärna ha folk som kanske har varit med och byggt SaaS-bolag innan till exempel. Någon som förstår growth hacking. Vi har till exempel ett par investerare som har byggt tjänster just för influencers i andra sektorer tidigare. Där vi kan ha mycket lärdomar om vad de gjorde rätt och fel. Så för vår del så tittar vi på väldigt mycket. Men vilket värde kan de hjälpa oss för att vi ska ta oss till nästa steg? Så Det, det kan ju vara väldigt mycket saker som är utanför gaming. Då, men det kan vara högre eller
1: Det är jätteintressant. För jag tror många, alltså när man hör ordet investerare, så tänker man på någon som har en massa pengar som man skjuter in i företaget så man kan växa snabbare. Men det du pratar om nu låter ju mer som att man behöver bygga ett team med investerare som dels. Kompletterar med finansiering men också kan bistå med kunskap och nätverk och att man i bästa fall då sätter samman ett team med investerare som har överlappande kunskap förutom liksom finanserna. Då. Är, det, är det så som du ser på det? Ja,
0: för, för oss har det varit ett, ett vinnande koncept. Vi har ju också Turen som sagt att alla är gamingfantaster så vi är ju nästan experterna på det vi gör. Vi investerar Vi jobbar ju med det här också dagar och kvällar hela tiden. Så även de som har gamingerfarenhet och investerat i bolaget, de har ju stor respekt för vår kompetens. Det är ju vi som ska bygga det här. Så de agerar ju bollplank och så. Men för vår del så har det varit väldigt bra att kunna få mycket olika perspektiv på hur du tar ett bolag till nästa nivå.
1: Alltså, hur viktigt är det med riskkapital? Eh, säg nu att ni inte hade lyckats hitta en lämplig investerare av någon anledning. Hade ni kunnat göra det här ändå? Går det att skapa tillväxt organiskt? Eller, eller, är man liksom, eller är ni tvingade att hitta någon som kan hjälpa er?
0: För vår del kan man säga att innan vi fick in kapital då pluggade jag på heltid, jobbade på deltid och så tog jag alla mina pengar och stoppade in i, i lurkit. Min bror... Hade ett litet barn och jobbade på heltid och stoppade in sina pengar i lurket. Och det funkar ju bara under en period. Det blir ju väldigt påfrestande vardag. Så för vår del så var det nödvändigt att få in kapital Därför att vi vill ju främst lösa problem före vi började känna pengar på det. Då. Mm. Och då är det totalt nödvändigt. Vi hade kanske klart av att ha hållit ut ett halvår, nio månader till. Sen hade vi nog blivit utbrända. Så för vår del så väldigt nödvändigt. Samma sak så har du möjligheten att kunna bootstrapa som det kallas. Att använda egna pengar. Så du ska ju göra det så, så länge det bara går. Det är bara bra för bolaget. Så men varierar lite från projekt till projekt såklart. Men vi var inte fokuserade. För oss så visste vi att vi skulle bygga produkter i, i två år. Innan vi skulle börja bygga våra affärsmodeller. Mm. Det hade inte gått med, med elva personer. Med, med
1: massa seniora
0: människor. Utan
1: riskkapital. Jobbar ni bara med svenska investerare eller har ni även internationella aktörer ombord?
0: Vi har huvudsakligen svenska investerare idag. Där vi har en investerare som representerar ett nätverk som investerar internationellt och håller till i USA. Och I dagsläget så pratar vi med investerare på internationell nivå.
1: Vi var också inne tidigare på din roll som vd i företaget. Det var en liten påtvingad roll som ändå visade sig vara väldigt bra och framgångsrik så långt för bolaget. Jag tänker också i takt med att bolaget växer, man får in investerare så höjs liksom kraven på att driva företaget. Jag tänker på styrelsearbete, ägararbete och... Hur, hur funkar det i praktiken? Klarar man av det eh, liksom som självlärd eller måste man liksom hela tiden också lägga mycket tid på att plugga in hur man jobbar med styrelse och ägare? Och så, eller hur har det funkat för er eller för dig?
0: Nej, men det är ju en resa, så är det ju. Sen så ser ju vardagen väldigt annorlunda ut när du är tre personer kontra elva personer kontra att vi ska vara eh, 24 personer i år till slut. Så rollen utvecklas ju i samband med att bolaget utvecklas så man gör lite, lite, lite annorlunda saker. Men man gör ju väldigt mycket olika saker. Så man måste ju vara en person som gillar att både jobba med ekonomi och, och, och produktutveckling- till, till marknadsföring, till att bygga team och så vidare. Så dels så måste du ju ha ett eget intresse att vilja utvecklas, såklart. Och sen så är det ju jätte stor vikt, skulle jag säga, att ha bra mentorer runt omkring- som du kan bolla med, som kanske har gjort resan en, en eller två gånger innan. Mm. Men jag skulle vilja säga att framförallt så handlar det om att bryta ner problem- som vd-roll i techbolag så står det oftast inför väldigt mycket beslutsfattande ibland. Och det kan röra allt, alla olika områden i bolaget. Så du måste klara av att byta ner problem och göra dem lite enklare. Så att jag brukar se det som att min primära roll är att framförallt se till så att alla andra i bolaget har de resurser de behöver för att kunna göra ett bra jobb. Och mitt jobb nu till exempel kommer att vara väldigt mycket att jobba med vision, sätta långsiktig strategi för hur vi ska kunna uppnå det här. Fortsätta bygga bra team och kapitalanskaffning. Så man kan säga att det är de fyra områdena som jag lägger mest fokus på idag. Å
1: ena sidan är ju vd-rollen väldigt definierad. Å andra sidan så är det väl också så att vd-rollen är också någon slags vad ska man säga uppsamling för allting som ingen annan har ansvar för. Det är som liksom in, inte ingår i någon rollbeskrivning hamnar ofta hos då. I alla fall när det är lite mer komplexa problem. Stämmer det och får du lägga mycket tid på att släcka liksom bränder och lösa problem och fixa strul och sådär? I starten så var det väldigt mycket så.
0: Nu försöker jag mer förstå liksom vem, vem är jag i det här samtalet. Är jag ett bollplank här eller ska jag fatta beslut här? Så det är väldigt annorlunda beroende på vad det är. Men, men så är det ju när det gäller stora tekniska beslut som kan få stora konsekvenser så måste det ju gå via, via mig och min bror till exempel.
1: Du nämnde vision. När man bedriver en verksamhet så är det viktigt att ha en vision, att man har någonting att jobba mot och att liksom hela personalen kan samlas mot en enad bild, tänker jag. Tycker du att det är lätt eller svårt att sätta en vision? För jag tänker å ena sidan kan man bara säga att vi ska bli största i världen och bäst på det vi gör, klart. Eller så kan man liksom göra en mycket mer sofistikerad vision. Hur ser du på det? Har ni en vision idag på Lurket? Absolut. Man kan säga liksom att det där är ingenting du sätter en gång och
0: sen är du klar utan du jobbar kontinuerligt med det hela tiden, visionsarbete. Så, så det finns en hel del processer man kan jobba runt omkring för att bli bättre på det där. Och det är någonting som jag var ganska dålig på tidigare men som jag nu börjar hitta mer och mer form kring. Man kan väl säga liksom att en vision ska ju inte vara nåbar. Det är liksom en poäng med det. Så det ska ju vara någonting du strävar emot och när du börjar närma dig då måste du liksom sätta mål, alltså ribban höger kan man säga. Vad är det du vill uppnå? Men det gäller ju att hitta sina varför på riktigt om du ska kunna få ihop alla att jobba mot samma mål. Så för vår del just nu så är ju vår vision det är bättre spel. Som vi sedan har brytit ner till att ja, men om vi kan ge spelutvecklare med dataunderlag och marknadskanaler för att kunna nå ut. Så tror vi liksom att ja, men det kommer att leda till bättre upplevelser för innehållsskapare som streamar generera en bättre underhållning för konsumenterna som sedan köper mer spel för att det är roligare. Så vi ser ju oss själva att vi vill ju evolvera hela, hela sektorn sådant. Vi vill liksom titta på visionen mycket också när vi produktutvecklar och hur uppnår vi vår vision genom att vi gör det här. Mm. Så vi vill ju verkligen att allting vi sitter med på dagarna ska vara kopplat till det på ett eller annat sätt. Då, så att vi har framförallt högt fokus på att vi gör rätt saker.
1: Om vi ska ta, liksom, titta i andra änden av, av spektret om vi går ner på något väldigt praktiskt. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Jag kan tänka mig att du ramlade in vid halv 12, så där efter att du har varit ute och festat med investerarna hela natten. Du har varit på någon mässa kanske, rest runt i världen, vände på lite papper, skäfar lite grann, skäller ut någon. Eller hur, hur ser det ut? Är, är det så?
0: Ja, men det är ungefär så det är. <laughs>
1: ja. och, sen går,
0: och sen går jag hem där ungefär vid, vid halv två tiden. Nej, Ja, nej men alltså, En typisk arbetsdag. Alltså man, man, man gör ju väldigt mycket olika saker nästan varje dag. Så, man kan säga att just nu så, så sitter jag och pratar med investerare. Jag pratar med kunder. Eh, mitt uppe är att jag håller på att konceptualiserar en hel del kring produkt. Både på kort och lång sikt. Vi har precis också kommit igång ganska mycket med våra marknadsföringskampanjer. Så det hjälper de som är ansvariga där som bollplank. Så just nu är det väldigt mycket möten och, och bollplank om dagarna. Men sen kan det skifta, liksom du tror att du ska sitta med bokföringen hela dagen men sen så kommer det in ett mejl från någon investerare som vill ha hjälp med det här så då, då lär du ta det först till exempel. Så du måste vara lite dynamisk här. Samtidigt som vissa saker som att lön måste gå ut det kan du inte vara försenad med så att om du får andra uppgifter så blir det en senare kväll helt enkelt.
1: Och hur har corona påverkat er? 12 anställda, kontor, en visionär eh, utvecklingsprocess. Har det varit ett utmanande eller? Alltså
0: för vår del har det funkat, förvånansvärt bra. Alltså med det sagt så vi har ju haft våra utmaningar som alla andra såklart, men för vår del har remote arbete allt det där fungerat väldigt bra. Det innebär ju det finns ju vissa fördelar i att det finns blir mindre störningsmoment när du faktiskt kontakta folk så är det viktigare. Så i vissa av som så märker vi av att produktiviteten ökar. Det vi saknar som sagt och så, det är att vi är ett tight team. Det är just saker som man faktiskt kunna träffa och ta en kaffe ihop. Så vi har, våra utvecklare här tog saken i egna händer här förra veckan och har satt det upp nu så att vi har en Discord-fika klockan tre varje dag. Till exempel.
1: Trevligt. Ja, men det är trevligt. Du nämnde ju tidigare hur viktig kulturen är i ett bolag och jag misstänker i alla startups att man har en gemensam kultur, gemensamma värderingar och, och även den här visionen då som alla jobbar emot. Och att, ja, min känsla är att det kan vara svårt att upprätthålla kulturen, att det kanske driftar eller drar iväg lite grann eller så när folk inte ses. Och där man som chef och ledare inte heller har de här små naturliga avstämningarna i dagliga. Tycker du att det har varit en utmaning eller, eller har det funkat bra ändå? Nej, men det har funkat bra. Alltså, för det,
0: du, du går ju in på det, kultur och liksom en del av vår kultur, eh, en grundsten av det är tillit till exempel. Så vi är ju inget bolag som håller på att monitorerar människor. Eller vi, vi har en ganska prestigelös attityd oavsett vilken roll där har i bolaget. Mm. Och vi har ju våra dagliga stand-ups där vi går igenom hur allting går eh, och allting så. Så vi har ju kontakt på daglig basis med alla såklart. Med våra deadlines som alltså, vi sätter själva och så vidare. Så att i och med att alla är så pass kritiska som de är i sina roller idag och är direkt liksom en del av att vi, vi, vi uppnår nästa delmål så är det väldigt enkelt för folk att vara självmotiverande och köra på. Men det skulle bli väldigt skönt när, när den här pandemin är över så man kan börja träffas lite mer igen.
1: Ja verkligen. Det finns ju väldigt många spelutvecklingsföretag runt om i världen. Det råder ju inte brist på nya spel, det släpps ju hundratals spel varje dag och det är hård konkurrens och det kan vara svårt att liksom överleva som liten utvecklare. Jag har någon slags känsla av att det finns en väldigt intressant marknad med stor potential i att leverera tjänster och verktyg som underlättar för utvecklare att lyckas. Alltså att man jobbar mer business to business inom spelbranschen. Tror du att den känslan jag har stämmer eller är den marknaden också mätta, där det är tuff konkurrens även där eller tror att det finns utrymme för liksom, nya spännande startups inom, ja, vad ska vi säga teknik och verktyg för spelbranschen
0: Absolut alltså, det gör det ju alltså, du är ju också inne på någonting där, alltså nätverkande inom sektorn det är ju någonting som vi tror väldigt hårt på också, så vi vill ju till exempel här längre fram kunna erbjuda att inutvecklare också kan koppla ihop sig med de publishers vi har på vår plattform till exempel så det är, ju, det är ju en del, till exempel, att kunna hitta och nätverka bättre. Men absolut, alltså, allting vad gäller typ att kunna analysera data, att kunna marknadsföra sina spel. Det finns hur mycket som helst man kan göra
1: där. Har du någon affärsidé som du går och ruvar på, men som du inte är inne med riktigt, som du vill kasta ut här?
0: Nej, men, det, men jag försöker liksom <laughs> numera så inko, incorporate dem i bolaget faktiskt, snarare. Så att kommer jag med någonting kul så blir det ändå så att det blir någonstans i vår roadmap, snarare än att det blir en, en egen grej.
1: Och det här USB-minnet med den halva koden, ligger den också någonstans
0: i? Nej, är e e sportspetting. Det, 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 det lämnar vi åt dem som kan det. Inte i vårt område.
1: Det låter rimligt. Jag tror många som lyssnar på den här podden bygger spel, men jag tror att det finns också många som är intresserade av entreprenörskap och startups, kanske drömmer om att bli vd i ett bolag i framtiden. Har du några tips eller några råd till den som, som befinner sig i det du befann dig för vad var det nu, 8, 9, 10 år sedan? Hur ska man tänka och hur kommer man igång?
0: Ja, alltså det, först, först och främst så tror jag inte man ska sikta in sig på någon roll så. Det, det, det är nog ganska osunt utan du måste vara besatt av att du vill lösa något problem. Du måste vilja lösa problem. Det, det är så enkelt bara. Mm. Det är liksom ett, två, tre. Du måste hitta någon, någonting som du vill förbättra helt enkelt i marknaden. Q var det någonting som redan existerar men du vill att det ska gå fortare bara. Eller att det ska vara billigare för den saken skull. Allt måste inte vara innovativt och banbrytande nytt. Men det, det är nog steg ett. Sen så skulle jag nog rekommendera också att som entreprenör så är det väldigt viktigt att man är kritisk emot sin egen affärsidé. Att man inte blir för kär i den utan att man snarare blir tvärtom. Du ska liksom konstant sitta och tänka på vilka hål har den här idén. Varför kommer det här inte lyckas och varför och så vidare. Mm. På det sättet tränar man upp sig ganska bra mentalt att liksom kunna tänka ganska objektivt kring det man gör. Och ärligt kunna se det nyktert. Det är ganska vanligt att många entreprenörer styrar blindt på det man gör. Och vägrar inse kanske att det finns förbättringsområden. Så man måste vara kritisk och sen besatt av att lösa problem.
1: Och Om vi kikar på renodlade spelutvecklare, då. Jag menar, ni är ändå experter på att hjälpa spelutvecklare att marknadsföra sina spel och få fart på försäljningen utan att, att säga, bara marknadsföra i egna tjänster. Nu då. Har du några liksom bra generella tips hur man lyckas med sitt indiespel?
0: Ja, absolut. Alltså, vad gäller till exempel att jobba om man tittar med att marknadsföra via influencers så har du traditionellt... Sätter ut ganska mycket som så att du, du jobbar med de stora. De stora är väldigt dyra, till exempel. Och där ser ju vi att en stor utveckling är att du får mycket mer tillbaka av att jobba med, med fler fast som är mindre. Då. Mm. Så mindre youtubers, till exempel, de, de har ett mer engagerat community som bryr sig mer. Eh, kontra om de har någon megastor. Där, där, där ser fördelningen lite annorlunda ut. Så att våga jobba med lite mindre influencers, men att det är en person som har, man ser att du gör ett strategispel till exempel. Så att hitta ett typ av streamer eller youtuber som spelar mycket strategispel och har ett positivt community. Fokusera mer på det än att personen i fråga har fem eller femtiotusen eller femhundratusen followers eller tittare. Så det är något som vi har märkt av ganska tydligt när vi har jobbat med de publisher vi, vi har, att, att det ger effekt och att de får resultat av det. Då.
1: Om vi bara blickar lite framåt nu, vad är liksom nästa stora steg för er? Ni ska växa, ni ska dubbla personalen, om vi kikar lite mer på erbjudandet och, och liksom, det strategiska utvecklingen av bolaget. Hur ser det ut kommande år
0: men Man kan säga som så att i slutet av det här året så siktar vi på att ha ungefär 1800 utgivare och spelutvecklare kopplade på plattformen. Och vi tittar också på att ha i runda slänga 50-60 000 spelinfluencers på plattformen också. Då. Där både vår analysdel kommer att vara ungefär en tre gånger större och rikare än vad den är idag. Och där du kan göra även en mängd olika andra typer av kampanjer på plattformen. Där du kan göra betalkampanjer, du kan jobba med stora influencers, du kan jobba med medelstora och du kan jobba med de här små. Som om ett år så ser vi oss själva som en ganska självklar plattform i form av om du vill ha data om branschen eller du vill marknadsföra det, eh, mot streamers. Eller så det ska vara ett, ett ganska självklart val där du ska tänka att hur kunde jag vara utan det här?
1: Jag tror att vi ska runda av där och eh, jag vill tacka dig Sam för att du eh, ställde upp här eh, trots ditt eh, fullsmakade schema. Tack själv att jag fick få mer, jättekul. Ha det bra framöver så önskar jag också lycka till med företagets utveckling. Ha det bra. Hej då!